1: Hallo zu einer neuen Folge deines Tipps- und Tricks-Podcasts hier aus Koblenz. Heute habe ich den lieben Mario Lüdemann zu Gast. Hallo Mario.
0: Ja, hallo Dennis. Ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf.
1: Sehr, sehr gerne Mario. Ich bin auch froh, dass du heute hier bist und wir über deine Tipps sprechen dürfen. Mario, was darf ich denn den Leuten erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Mario?
0: Ja, ich bin seit äh, über 25 Jahren privater Börsenhändler, handel hauptsächlich, hauptsächlich im Aktienmarkt, habe mehr als 60.000 Trades gemacht und helfe privaten Anlegern als Investoren oder auch als Trader, hohe zweistellige Renditen Jahr für Jahr zu erzielen. Und das Besondere daran ist eben mit ganz, ganz wenig Zeitaufwand.
1: Einen deiner großen Tipps, den hast du ja selber durchlebt. Du hast innerhalb von fünf Jahren aus 5000 D-Mark eine Million gemacht. Jetzt könnte man meinen, der macht auf dicke Hose oder äh, ne, das, das ist unseriös, das schafft man in so kurzer Zeit gar nicht. Ähm, aber wir wissen, dass äh, der Aktienmarkt ein ganz spannender Markt ist und dass das absolut möglich ist. Wie schafft man sowas, Mario?
0: Also diese Frage ist natürlich berechtigt. Und ähm, ich kenne das ja nicht nur aus dem Aktienmarkt direkt, sondern wir haben ja auch mehrere Unternehmen aufgebaut in den letzten Jahren. Und auch da ähm, haben wir nie länger als fünf Jahre gebraucht, um eine Million Umsatz oder Gewinn zu erzielen. Und äh, am Aktienmarkt ist es relativ simpel eigentlich. Erstmal das Wichtigste ist, man muss überhaupt anfangen. Also ähm, die meisten von uns haben Tagesgeldkonto, Sparbuch, was auch immer und ähm, wollen eigentlich mehr Rendite haben, fangen aber gar nicht erst an, weil sie sagen, ah, das ist alles so kompliziert, und bei mir war es eine Initialzündung damals. Ich habe die Werbung damals von Manfred Krug gesehen. Im der war früher Tatortkommissar und der hat gesagt, man muss in die Volksaktie Deutsche Telekom investieren. Und das habe ich gemacht. Ich habe die Aktie gezeichnet und am ersten Tag gab es einen Zeichnungsgewinn von über 20 Prozent. Und da habe ich mir gedacht, hm, wenn Börse so einfach ist, dann möchte ich das gerne auch lernen. Und habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt. Natürlich lief das erste Jahr nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber durch dieses ewige Weiterlernen, Aufstehen, Fallen, also immer wieder Geld verloren auch, habe ich mich einfach so reingekniet in das Thema, dass es meinen Lebensalltag am Ende des Tages bestimmt hat. Und ich habe in der Hauptzeit nachher 12, 14 Stunden nicht tatsächlich mit dem Thema Börse auseinandergesetzt, kam natürlich auch noch die glückliche Phase des neuen Marktes mit dazu. Da ist auch alles sehr stark nach oben gelaufen. Aber so über diese Konstellation sehr viel Engagement zu zeigen ähm, und natürlich auch eine gute Marktphase zu erwischen, ist es schon möglich, extremst hohe Renditen zu erzielen. Das gilt nicht nur für Börse, es gilt eigentlich auch fürs Unternehmertum.
1: Du hast eben natürlich auch ein Beispiel gebracht mit der äh, Telekom. Jetzt wissen wir sind auch noch die Dotcom-Blase. Das heißt also, wir haben nicht nur starke Gewinne erzielen können, sondern, wie du eben schon sagtest, auch Niederlagen einstecken müssen. Warst du selber davon betroffen oder bist du eher jemand, der wirklich tradet und sagt, ey, ich habe jetzt den und den Gewinn mit, mitgenommen, steige aus, steige irgendwo anders ein? Oder also, wie ist da so die Vorgehensweise von dir? Ja,
0: also ähm, normalerweise ist die Vorgehensweise tatsächlich so wie das, was du am Ende sagst, man steigt ein und versucht möglichst schnell wieder aus solchen Trades herauszukommen. Es geht aber nicht, dass man, egal ob man Investor ist oder Trader ist, dass man keine Verlusttrades erleidet. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Transaktion, die du eingehst als Trader, liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von 50 bis 60 Prozent, dass es funktioniert. Das heißt, auf der anderen Seite sind 40 Prozent der Trades, werden mit Sicherheit nicht funktionieren. Wieso kann man trotzdem Gewinne machen? Weil die Gewinne deutlich größer sind als die Verluste, weil wir mit Stops arbeiten. Das heißt, der Verlust ist im Regelfall auf eine Summe 50, 100 Euro oder heute vielleicht 1.000, 5.000 Euro begrenzt. Der wichtige Punkt ist, die Gewinne sind einfach doppelt drei, viermal so groß. Das ist eigentlich der spannende Punkt. Und ja, Verluste sind in dieser Zeit auch große aufgelaufen. Also gerade im ersten Jahr sehr, sehr viel Schwankungen gehabt im Konto. Dann habe ich mich 1998 nach zwei Jahren selbstständig gemacht in diesem Bereich. Ich habe gar nichts anderes seitdem gemacht außer getradet und äh, das ist auch extrem gut gelaufen, bis tatsächlich 2000, äh, wo ich die erste Million verdient hatte und dann kam 2001 das der New Economy, äh, diese ganze Bubble ist in, sich zusammengebrochen und ich habe eigentlich Glück gehabt, dass ich innerhalb von einer Woche mehr als 100.000 damals verloren habe. Warum Glück? Ähm, das hat mich dazu gebracht... Abstand zu nehmen, aufzuhören, zu traden und zu schauen, okay, was ist jetzt anders als in den Jahren davor und ähm, ich hatte in der Zeit eigentlich nur steigende Märkte kennengelernt und plötzlich sind die Märkte gefallen und zwar zwei Jahre lang und das heißt, ich hatte wirklich Glück, dass ich mich rausgenommen habe, habe auf den Markt geschaut, habe mir einen Mentor gesucht, ähm, habe damals auch den Broker gewechselt, so dass ich auch short traden konnte, das heißt auch auf fallende Märkte zu setzen mhm. und das hat nachher den äh, Kick gebracht, dass ich es geschafft habe, ab 2002, also ein Jahr später auch wieder profit zu handeln. Wenn man jetzt die letzten 25 Jahre anschaut, 2001 war das einzige Verlustjahr, was ich hatte und da wirklich auch resultierend aus dieser einen Woche, die mich mehr als 100.000 damals gekostet haben.
1: Was würdest du jetzt sagen, wenn ich dich nach der Börsenstrategie eines Millionärs fragen würde?
0: Also die, die, ich glaube, die wichtigste Strategie ist tatsächlich große Ziele zu haben und diese auch umzusetzen. Also man hört das immer so, dass man sagt, naja, mach kleine Ziele, kleine Etappen und, und, und. Das ist auch alles richtig. Aber wenn du keine Vision hast von dem, was du machen möchtest, auch unabhängig von der Börse, ist es extremst schwer. Äh, bei mir war es damals gewesen, ich habe gesagt, ich möchte gerne eine Million haben, weil ich habe nie Geld gehabt. Meine Eltern hatten auch wenig Geld gehabt. Äh, und das war damals mein Ziel. Als ich es dann erreicht hatte, wurden die Ziele halt anders und auch immer größer, auch jetzt, während ich ähm, Unternehmer bin, fünf Firmen habe, auch da ist das Ziel, immer möglichst schnell ähm, eine sehr hohe Summe an Gewinn zu machen. Wichtig ist das, warum dahinter, warum möchte man das eigentlich machen? Am Anfang war es der reine Überlebenswille. Man braucht Geld, ich hatte, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Man muss also Lebensunterhalt haben. Heute geht es mir in erster Linie darum, dass wir es schaffen, möglichst viele Menschen für dieses Thema zu begeistern. Warum? Es könnte mir ja eigentlich egal sein. Nur wenn ich mir anschaue, Sozialsysteme, Rentenversicherung, das ist alles kurz vor dem Kollaps. Das heißt, wir müssen... Privat alle etwas tun, nur wenn wir uns auf gesetzliche Sachen verlassen, dann sind wir verlassen. Finanzielle Bildung in Schulen ist in Deutschland eine Vollkatastrophe. Wenn ich in der Schweiz bin, da bekomme ich sogar Geld dafür, Vorträge an Schulen zu halten. In Deutschland ist das verboten. Das ist nicht gewünscht, dass finanzielle Bildung in Schulen gebracht wird. Also das ist so mein Bestreben. Deswegen werden wir auch jetzt eine Stiftung gründen, eine gemeinnützige, damit wir über die Stiftung in die Schulen kommen, um das Thema finanzielle Bildung einfach nach vorne zu bringen.
1: Das ist eine ganz, ganz große Vision.
0: Ja, ich finde, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, denn sobald du finanziell unabhängig bist, müssen es andere Punkte sein, die dich vorantreiben. Das weiß jeder. Man sagt, man kennt diese Statistiken, also bis zu einem bestimmten Punkt ist Geld Motivation für dich. Man sagt so zwischen sechs und 10.000 Euro irgendwo liegt der Punkt, wenn du die im Monat verdienst, dann ist Geld immer noch Motivation. Darüber hinaus wird das eigentlich immer weniger. Das heißt, du brauchst andere Ziele und was gibt es Schöneres, als andere Menschen zu unterstützen, egal ob im sozialen Bereich oder oder wie es bei mir eben ist, sie wirtschaftlich unabhängig zu machen.
1: Du hast eben von 2001 gesprochen, als die Blase geplatzt ist und du äh, ja quasi deine erste Krise durchgemacht hast. Aber warum ist es eigentlich so, dass in Krisen oder äh, Trader lieben Krisen? Warum ist das so?
0: Ja, also von der ersten Krise kann ich nicht sagen, dass ich sie geliebt habe, weil es eben doch sehr <lacht> schnell äh, in meinem Konto sechsstellig bergab ging. Allerdings, und das ist der entscheidende Faktor, ähm, ich habe zuerst diese 100.000 Euro damals verloren und dann kam auch noch ähm, der Angriff aufs World Trade Center. Wir haben das alle noch 2001 ähm, sicherlich im Kopf. Und ähm, zu der Zeit hatte ich einen Mentor und der hat gesagt, Mario, wichtig ist in solchen Krisen immer zu schauen, was ist wirklich passiert. Und meine Aufgabe war es damals, und das mache ich heute noch auch mit unseren Kunden, dass wir uns, wenn Krisen da sind, immer genau anschauen, was ist wirklich passiert. Und das ist an der Börse sehr einfach, denn du schaust dir einfach an, welche Märkte sind davon gestiegen in dieser Krise und welche sind gefallen. Und es ist eigentlich immer das Gleiche, 90 bis 95 Prozent der Märkte fallen in Krisen. Und dort wiederum, und das ist ganz, ganz wichtig für alle die, die sich auch für Börse interessieren, es sind fast immer Fluggesellschaften, die als erstes auf der Verliererseite sind, so wie Touristikunternehmen. Und das hat in jeder Krise, die danach gekommen ist, wir hatten 2008 die große Finanzmarktkrise, 2011 Griechenland, 2015 China, ja, selbst 2020 Corona. Es ist immer dasselbe Muster. Da Fluggesellschaften verlieren 40 bis 50 Prozent, wenn eine Krise kommt. Das heißt, wenn man das einmal weiß, kann man sich davor gar nicht mehr schützen, ganz viel Geld zu verdienen. Denn wenn ich weiß, ich kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit innerhalb weniger Wochen 40, 50 Prozent Rendite machen. Naja, was will ich am Ende des Tages mehr? Und das ist eigentlich das, warum Trader und auch Investoren, mittelfristige Investoren, Krisen lieben. Wir als Trader, weil wir davon profitieren können und Investoren, weil sie wissen, sie können günstig einkaufen. Also das sind einfach zwei Punkte. Und deswegen, Krisen sind am erst, beim ersten Mal immer blöd weil man fällt ja hin und weiß gar nicht, wie man weitermachen soll. Wenn man aber aufsteht und schaut, was ist wirklich passiert und daraus seine Konsequenzen zieht und in der Zukunft Dinge anders macht, dann kann man eigentlich langfristig nur gewinnen.
1: Jetzt habe ich dich zum Glück hier als Experten heute. Ein großes Thema ist ja derzeit Inflation. Wie schütze ich mich? Was kann ich tun?
0: Ja, das ist eine wirklich spannende Frage, weil wir uns gerade in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren mit dem Thema eigentlich gar nicht auseinandersetzen mussten. Wir hatten immer Inflationsraten um die 2 bis 3 Prozent, teilweise sogar darunter. Und jetzt sind wir bei einer Inflation zumindest laut Statistischem Bundesamt bei über 8 Prozent. Gefühlt ist sogar zum Teil noch deutlich höher. Und ähm, die Frage ist natürlich berechtigt, wie kann man sich davor schützen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Nachteilig ist eigentlich immer dann erst, wenn man sich schützen möchte, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn die Inflation schon hoch ist, wie wir das jetzt haben. Trotzdem gibt es natürlich Möglichkeiten. Erstmal grundsätzlich von der Inflation nicht so stark betroffen sind immer Sachwerte. Das heißt, wenn man in Aktien oder in Immobilien ist, hat man erstmal einen großen Teil äh, seiner Werte gesichert. Ähnliches gilt für Gold. Wenn wir wir uns anschauen, die Immobilienpreise steigen und steigen und steigen, auch wenn sie jetzt ein bisschen zurückgekommen sind, genau wie die Aktienmärkte ein bisschen zurückgekommen sind in den letzten Wochen. Nichtsdestotrotz ist das eine gute, sichere Basis, wenn man sich die letzten 100 Jahre anschaut, die großen Inflationen, die da gewesen sind. Ähnlich ist es mit Gold. Immer dann, wenn die Menschen Angst haben, ist es eine gute Möglichkeit, in solche Positionen hineinzugehen. Und dass wir eine Rezession bekommen, das war eigentlich schon vor einigen Wochen absehbar. Also diese Inflation war absehbar. Wir haben viele Videos zu dem Thema im letzten Jahr schon gemacht, als wir noch bei 4, 5 Prozent Inflation waren. Das sind viele Möglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit, die man hat, dafür muss man sich aber auch ein bisschen mit Börse auseinandersetzen, ist, es ist klar, wenn Inflation kommt, bekommen wir steigende Zinsen. denn Sonst können die Zentralbanken dieses Problem nicht in den Griff bekommen. Und man kann als Investor auf steigende Zinsen setzen. Das heißt, man profitiert davon, dass die Zinsen ansteigen. Und auf der anderen Seite, klar, Inflation bringt Kaufkraftverlust, aber man gleicht es dadurch am Ende des Tages aus. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, die wir haben. Machen wir uns aber nichts vor, 80 bis 90 Prozent der Menschen Macht es nicht. Sie schauen einfach zu, schimpfen über die Inflation, sehen, dass sie zehn Prozent Kaufkraftverlust haben. Manche realisieren dann nicht mal, was das bedeutet. Denn wenn wir diese Inflation über fünf Jahre behalten würden, würde es bedeuten, dass wir 50 Prozent unseres Kapitals verlieren am Ende des Tages. Also deswegen, was zu tun, in Sachwerte zu investieren, ist das Beste, was man in solchen Phasen machen kann. Jetzt bist du ja auch,
1: wie am Anfang schon mal gesagt, Unternehmer. Unternehmer von mehreren Firmen. Was ist die Geheimformel für Unternehmertum?
0: Das ist auch genauso eine spannende Frage. Und am Ende des Tages ist es so simpel, also erstmal weiß jeder Unternehmer, wenn er startet, dass der Anfang nicht leicht ist. Auch da ist es wirklich wichtig, eine große Vision zu haben von dem, was man am Ende des Tages erreichen möchte. Meine Vision war damals, als wir das erste Unternehmen gegründet haben, natürlich möglichst viele Menschen in diese finanzielle Unabhängigkeit hineinzuführen, damals noch im Bereich des Tradings. In den letzten acht Jahren ist das Thema Investment einfach mehr auf in den Vordergrund gerückt bei uns, weil es dort für viele Kunden einfach sehr klar ist, sie müssen sich mit Rente auseinandersetzen, Altersvorsorge. Also Vision von mir ist immer möglichst groß zu denken. Als wir das letzte Unternehmen letztes Jahr im Januar gegründet haben, äh, dann haben wir sechs Monate mit dem Unternehmen noch gar nichts gemacht. Unser Praktikant hat damals gefragt, Mario, wie lange brauchst du, um ein Unternehmen, selbst wenn wir dir dein ganzes Geld wegnehmen, um eine Million Umsatz zu generieren? Und ich sage, egal welches Unternehmen wir heute gründen, wenn, mein Ziel ist es immer in den ersten zwölf Monaten diese eine Million zu erreichen. Und am Ende des Jahres hatten wir tatsächlich dann mit dem neuen Unternehmen 1,2 Millionen Umsatz generiert. Wie ist es möglich, wenn du komplett neu anfängst, keine Beziehung hast, ist es unfassbar schwer, tatsächlich solche Summen zu generieren. Also man darf auch nicht sagen, das ist jetzt total easy. Wenn du aber weißt, wie ein Unternehmen funktioniert, deswegen fällt auch jeder Unternehmer meistens einmal auf die Nase, damit er auch daraus lernen kann, dann ist es eigentlich nicht mehr so schwierig. Du brauchst. Menschen in deinem Umfeld, die ähnliche Visionen haben wie du selber, die an die gleichen Dinge glauben wie du selber auch. Einfaches Beispiel, den Spruch hat jeder sicherlich schon mal gehört, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn du, ohne diesen Menschen zu nahe treten zu wollen, aber wenn du mit Menschen zusammen bist, die alle keinen Bock auf Arbeiten haben, dann ist es unfassbar schwer, als Unternehmer erfolgreich zu werden, wenn die aus deinem direkten Umfeld sind. Weil die sagen dir, warum machst du das? ist total schwer, bleib doch lieber angestellt und, und, und. Wenn du aber einen Kreis hast von Unternehmern, die alle super erfolgreich sind, die öffnen dir Türen, die helfen dir, voranzukommen. Und selbst wenn es dann drei, vier Jahre dauert, und so war es auch bei meinem ersten Unternehmen, bis wir die erste Million dann gemacht haben, das dauert einfach ein bisschen. Aber das zweite Unternehmen und das dritte Unternehmen geht sehr, sehr einfach, weil du einfach auf ja, Kapazitäten zurückgreifen kannst aus deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die dir einfach helfen, Unternehmer dich voranzubringen. Weil das ist das Spannende. Ich habe früher immer gedacht, Menschen mit ganz viel Geld, die werden dir nicht helfen. Aber genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wenn du ein Problem hast und sprichst diese Leute direkt an und bist ehrlich zu ihnen, dann helfen sie dir fast alle.
1: Das ist eine wichtige Lektion.
0: Also für also mich ist, war es eine der größten Lektionen <lacht> in den letzten zwei Jahren, weil wir haben, wie gesagt, auch zum 1. Januar dieses Jahres nochmal wiederum zwei neue Firmen gegründet. Und es ist immer so, wenn ich eine Frage habe, ein Problem habe, suche ich mir immer jemanden, den ich kenne, der drin eine Erfahrung hat. Und ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, nein, da helfe ich dir nicht. Das ist einfach nur ein Problem, was häufig in unserem Kopf ist, einfach andere Leute zu bitten, einem zu helfen. Doch wenn man das macht, dann öffnen sie dir viele, viele Türen. Mario, jetzt sind wir leider am
1: Ende angekommen. Wir haben heute von dir lernen dürfen. Einmal haben wir darüber gesprochen, wie man innerhalb von fünf Jahren oder wie du innerhalb von fünf Jahren aus 5000 D-Mark eine Million Euro machen konntest. Ich habe dich nach der Börsenstrategie eines Millionärs gefragt. Wir haben über Krisen gesprochen. Wir haben das Thema Inflation besprochen. Und zu guter Letzt hast du uns noch einmal gesagt, wie wichtig es ist, im Unternehmertum auch mal um Hilfe zu fragen. Habe ich irgendwas vergessen, Mario?
0: Also aus meiner Sicht, wenn man das alles mal zusammenfasst, unabhängig davon, ob als Börsianer oder auch als Unternehmer, ist tatsächlich Visionen zu haben und diese dann auch anzufangen und nicht zu sagen, ich schiebe es raus. Ich glaube, das ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Wann ist der beste Punkt zu starten? Jetzt. Und wenn man das für sich umsetzt, dann stehen einem in diesem Land zumindest alle Türen offen.
1: Mario, vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Und ich hoffe, wir hören bald wieder was von dir.
0: Sehr gerne.